Cześć, tu Gosia z bloga Gazela w Laponii. Witam Cię za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Nie było mnie przez całe wakacje, bo wakacje są od tego, żeby odpocząć. I moim zdaniem nie da się być cały czas produktywnym, dawać z siebie cały czas więcej i oczekiwać też tego samego od innych. I chyba jestem już na tyle długo w Norwegii, że felesferie, czyli takie cztery, tygodnie, takie cztery tygodnie wspólnych wakacji, gdzie absolutnie każdy Norweg robi sobie wolne, naprawdę zaczynają we mnie działać cuda i ja też je lubię, też je kocham i absolutnie uważam, że trzeba umieć odpocząć od swoich planów i od codzienności. I to właśnie w tym czasie kocham przebywać na zewnątrz i w naturze jak najdłużej i jak najczęściej. I jak to powiedział Tolkien w opowieściach z Niebezpiecznego Królestwa, im więcej odpoczywasz, tym dłużej żyjesz. I ja uważam, że coś w tym jest. Bo właśnie w lecie, kiedy słońce nigdy nie zachodzi, jest lato, czyli 12 stopni za kołem podbiegunowym i deszcz. I kiedy da się przez no chociaż parę razy i przez parę dni założyć krótkie spodenki, kiedy jest czas, kiedy piję kawę na balkonie z widokiem na morze lub chodzę sobie po górach podczas straszliwego deszczu, mrzawki i wichury, tak jak miało to miejsce w tym roku, bo lato było naprawdę straszne, to czuję, jakbym żyła podwójnie. To czuję, jakbym naprawdę dłużej żyła. I ja uwielbiam lato, bo kojarzy mi się ono właśnie ze zasypianiem w namiocie na plaży, z krzykiem mew i z takim najdłuższym dniem ever. I ja wtedy ładuję te baterie na czas nocy polarnej, która niestety, ale nieubłaganie nas dopadnie. I ja się tego wszystkiego nauczyłam od ludzi północy, nie tylko od Samów, ale też tutaj właśnie od mieszkańców północnej Norwegii, kiedy oni naprawdę ładują tę energię, swoją energię w lecie na tysiąc procent. I możesz mówić, że oni są szaleni, na przykład pijąc kawę o godzinie 23 albo wino o godzinie pierwszej w nocy, drugiej, bo słońce jest cały czas na horyzoncie. I Możesz mówić, że oni są szaleni i nie potrzebują snu praktycznie w ogóle w lecie, ale moim zdaniem oni są też są zupełnie inni, są bardziej wyluzowani, są spokojniejsi, są bardziej spełnieni, są szaleni i moim zdaniem też są szczęśliwsi od innych. Dlaczego? Moim zdaniem to jest też absolutnie uzależnione od, od tego, że oni są uzależnieni od pogody i tych ciężkich warunków, które tutaj panują. I moim zdaniem też oni są bliżej natury, bo nie oszukujmy się, mają też więcej tej natury niż gdzie indziej na, na świecie, więc są tak jakby bliżej tego i żyją z tą naturą w zgodzie. I dzisiaj właśnie sobie o tym porozmawiamy, o korzyściach płynących z przebywania w naturze, w podejściu też takim holistycznym do człowieka i też opowiem Wam, jak wpływa natura na ludzkie ciało, na psychikę, na duszę, podzielę się moimi doświadczeniami. Ale nie tylko, ale no dobrze, nie oszukujmy się, zapewne zastanawiasz się, dlaczego w ogóle my potrzebujemy natury i czy w ogóle jej potrzebujemy. Przecież jest nam tak dobrze, jak nigdy wcześniej nam nie było lepiej, bo żyjemy sobie w miastach, budujemy duże aglomeracje, korzystamy z zasobów natury i wzbogacamy się dzięki nim tak naprawdę. No ale dobrze, czy możemy tak robić cały czas? Jak to wygląda w oparciu o najnowsze badania? Po co nam kontakt z naturą i to wszystko? I dlaczego ludzie sukcesu, najwięksi twórcy światowi, myśliciele i filozofowie, giganci myśli i takie wielkie umysły, dlaczego oni czerpali tak naprawdę swoją siłę i, i, i własne zdrowie właśnie z przebywania w naturze? I na początku 
Chciałabym się z Tobą podzielić takimi moimi refleksjami na ten temat, bo nie oszukujmy się, ale żyjemy w świecie, w którym cały czas trzeba stawiać sobie cele. Ciągle nowe, lepsze, trudniejsze do wykonania. Wszystko trzeba zmierzyć, zważyć, nadać matematyczną jednostkę. A suma określa naszą pozycję w społeczeństwie. Ilość punktów mierzy stopień naszej inteligencji, ilość pieniędzy definiuje nasz sukces. No i nie oszukujmy się, ale kategoryzuje nas na lepszych i gorszych. I wkłada nas poniekąd w takie sztywne schematy wymyślone przez nasze społeczeństwo, powodując, że zawsze czujemy się niewystarczający. I z każdej strony niestety, ale bombardowani jesteśmy masą wiadomości i rad dotyczących tego, jacy powinniśmy być, co powinniśmy wiedzieć, co musimy robić, a czego nie. I to nasze społeczeństwo dzisiaj obecnie narzuca na nas takie szybkie tempo i takie szybkie tempo rozwoju, nie tylko gospodarczego, ale mam na myśli tutaj też takiego jednostkowego, za którym no nie sposób jest nadążyć. I niestety, ale coraz bardziej, coraz więcej osób cierpi na FOMO, czyli Fear of Missing Out, bojąc się, że ominą ich jakieś ważne informacje. I niestety w Norwegii też jest już bardzo powszechny taki syndrom pokolenia sukcesu, czyli Generation, Prestation i Flink Pike syndrom, czyli, czyli syndrom dziewczyn, które muszą być zawsze perfekcyjne na wszystkich frontach swojego życia. I bardzo często też tutaj w Norwegii prywatne firmy wysyłają swoich pracowników na długie szkolenia oferujące podnoszenie kwalifikacji i oczywiście po takim całym długim dniu pracy, tylko po to, żeby pracownik robił nadgodziny. I stawiamy sobie po prostu cele niemożliwe do wykonania, a naturę traktujemy jako środek do zdobycia wszystkich biegunów do przebiegnięcia maratonu, do zebrania wszystkich kontynentów i jako środek, który udowodni, że my, że człowiek jest w stanie dokonać wszystkiego. A co moim zdaniem jest najgorsze, to to fakt, że na co dzień odcięliśmy się tak bardzo od tej przyrody do takiego stopnia, że pozamykaliśmy się w takich dużych instytucjach z wielkimi oknami oczywiście i te okna mają nam zastąpić naturę. I siedzimy sobie tak zamknięci od rana do wieczora, a w czasie wolnym co robimy? Idziemy do galerii handlowych, do kin, do hali sportowych, do sklepów, galerii, muzeów, tylko po to, żeby na przykład zobaczyć, jak kiedyś się żyło i choć na chwilę wrócić do korzeni. Albo się z tego pośmiać. I cała ta zieleń na naszej planecie jest po prostu niesamowita. Jest naprawdę niesamowita, a my robimy wszystko, by się jej pozbyć, a tymczasem w niektórych sytuacjach tylko ona może nas ocalić. Tak powiedział Patrick Ness w książce 7 minut po północy. I słuchajcie, najnowsze badania pokazują, że coraz więcej ludzi cierpi na takie lżejsze lub cięższe choroby psychiczne, lęki i depresje, nie mogąc znaleźć takiej swojej tożsamości. I te badania pokazują, że każdy człowiek minimum 3 razy w roku, albo 3 razy w życiu, sorry, 3 razy w życiu, przejdzie taki gorszy okres zdrowia mentalnego. I dlatego... Em, Albo badania tak wskazują na to, że tylko dlatego, bo, bo my nie umiemy odnaleźć się w tym sztucznie stworzonym przez człowieka świecie, 
świecie, który jest bardzo daleko od natury. I ludzie przez to zaczęli cierpieć na de deficyt natury i o tym też zaczęło się mówić już w latach 70., kiedy to po raz pierwszy w miastach zaczęło mieszkać bardzo dużo ludzi i nastała ogromna światowa urbanizacja na ogromną skalę, a ludzie z wiosek i terenów podmiejskich zaczęli przeprowadzać się do betonowych miast. No i jak dobrze wiemy, teraz, w obecnej dobie, w obecnej sytuacji, coraz mniej ludzi idzie na spacer tylko po to, żeby iść. Idzie bez celu, bo zostało nam wpojone, że nie można żyć bez celów. Trzeba ciągle do czegoś dążyć i stawiać sobie kolejne wyzwania. Bezinteresowne przebywanie w przyrodzie, bez rywalizacji i bez konkurowania z kimś o podium przestało mieć znaczenie. Po co iść do przyrody bez wyznaczania celu drogi i zrobienia tego na przykład jak najszybciej, zrobienia sobie milion selfie, nagrania się i tak, żeby cały świat to widział, nie? Odchodzi się od tego, co takie realne, do tego, co wirtualne. Odchodzi się od gór do, do Matrixa, jak to powiedział autor książki Ostatnie Dziecko Lasu, Richard Love, którą bardzo serdecznie polecam każdemu, kto ma ochotę zgłębić tą tematykę. Jednak w tym samym czasie, gdy ta więź łącząca nie tylko młodych ludzi, ale nas wszystkich ze światem przyrody, kiedy ona zanika, coraz większa liczba badań wskazuje na bezpośredni i jednoznaczny wpływ przyrody na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, fizyczne, jak i duchowe. I niektórzy naukowcy sugerują nawet, że przemyślany kontakt młodzieży z przyrodą bywa bardzo skuteczną formą terapii zaburzeń, deficytu uwagi i innych schorzeń. Dzieci na przykład z ADHD, czy z zespołem Downa, czy nerwicą czerpią jeszcze większe korzyści z przebywania na łonie natury wśród lasu i zwierząt. I jak twierdzi jeden z badaczy, można już śmiało powiedzieć, że dzieci potrzebują kontaktu z przyrodą w takim samym stopniu, jak niezbędne jest im właściwe odżywianie czy odpowiednia ilość snu. I zdaniem Richarda Love, współczesne dzieci oraz dorośli cierpią na zespół deficytu natury, bo, bo natura, jak sam, sam autor książki mówi, ona działa uspokajająco, buduje pewność siebie, poprawia koncentrację, wpływa na, kreatyw na kreatywność oraz rozwój empatii. I e, tak samo on podkreśla, że przyroda uczy dzieci zauważać, widzieć, że nie są one same na świecie i że istnieją inne rzeczywistości i wymiary niż tylko ich własne. Więc uczy też tak przyroda dzieci e, patrzenia i, i tak jakby rozumienia roli człowieka w świecie, roli człowieka w przyrodzie. No i wszyscy bardzo dobrze wiemy i znamy korzystny wpływ natury na człowieka, bo badania tysięcy naukowców z całego świata dowodzą, że zwrócenie uwagi na wszystkie przyrodnicze aspekty i przebywanie w przyrodzie działa kojąco na wszystkie nasze zmysły, a zmysłów mamy pięć. I nie ma innej czynności, która, którą człowiek może zrobić, i którą mógłby zastąpić, żeby zaangażował w pełni na 100% i zaostrzył wszystkie zmysły, jak ta będąc w przyrodzie. Bo natura wpływa zarówno na, 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 na zmysł wzroku, w końcu możemy odpocząć od technologii, od komputerów, od telewizorów, od telefonów i takiego sztucznego światła, 
I będąc w, naturę, w naturze patrzymy na, na zielony kolor, który uspokaja, który rozluźnia i relaksuje. I też będąc w naturze możemy dostrzec takie małe detale, które powodują, że możemy też odpocząć od miliona świecących i kolorowych przestrzeni, które mamy wokół nas na co dzień. Ponadto natura działa kojąco na słuch bo w końcu możemy też odpocząć od takiego zgiełku miasta, od hałasu trąbiących samochodów, hucznych maszyn i takiej wrzawy pędzącego świata, głodnych i spragnionych takich nowych technologii i szybszego rozwoju bardzo ugadanych ludzi, możliwe, że przekrzykujących się nawet. Ogólnie możemy odpocząć od głośnych ludzi, nie oszukujmy się. I w ogóle też takie ciekawe badanie czytałam na temat szczurów, które pokazały, że zbyt duża ilość szczurów, które były wsadzone do jednego akwarium na bardzo małej powierzchni, po jakimś czasie spowodowała, że te szczury zaczęły mieć choroby, zaczęły się nawzajem gryźć, przestały współpracować, rozwinęły takie różne choroby, syndromy, depresje. Niektóre przestały w ogóle jeść, inne zaczęły się obiadać. I to badanie pokazało, że im więcej jednostek tej samej populacji znajduje się na zbyt małej przestrzeni, tym te jednostki zaczynają się zwalczać, zaczynają chorować i izolować się od danej grupy. I w naturze mamy możliwość też tak jakby uciec właśnie od tej naszej jednostki, bo nie oszukujmy się, nawet od tego, w jakim kierunku poszedł świat, czyli od social media, które mamy praktycznie na wyciągnięcie ręki każdą chwilę, każdą minutę możemy ją sprawdzić i, ta, i na tej social media tak naprawdę nie oszukujmy się, ale też pokazuje takie sztywne wzorce, jak ma wyglądać dzisiejszy człowiek, jak ma wyglądać idealna kobieta, prawdziwy mężczyzna, współczesna rodzinka, jaka ma być. Ale też możemy uciec w naturze nie tylko od, tego, od tej social media i od tego wszystkiego, tego narzuconych, tych narzuconych schematów, ale też od zwykłych, beznadziejnych, totalnie beznadziejnych, nie mających żadnego wpływu pozytywnego na nasze życie, reklam, które wyskakują na przykład przypadkowo, jak oglądamy coś, czy na YouTube, czy właśnie jesteśmy obojętnie, której z tych platform używamy. I tak naprawdę tych reklam nigdy nie możesz się spodziewać. I to powoduje ogromne przeciążenie umysłu, i tworzy też takie spięcie mięśni i całego układu nerwowego. I w zamian za to, będąc w naturze, dostajemy szum morza, szum takich uderzających fal, szmer drzew, w ogóle taki głos lasu, śpiew ptaków, skrzek mew, czy dźwięk wody i taki odgłos płynącej rzeczki albo potoku, czy na przykład brzmienie potężnego wodospadu, którego my tutaj, którego ja kocham i uwielbiam u nas w północnej Norwegii. Jak tu będziesz kiedykolwiek, to musisz iść do Ragu, National Park, czyli Parku Narodowego Ragu. Tam jest najpiękniejszy wodospad, jaki kiedykolwiek widziałam. I te wszystkie odgłosy są bardzo takie niedoceniane na co dzień, a działają niesamowicie uspokajająco, kojąco, lepiej niż wszystkie psychotropy i antystresowe tabletki lekarstwa razem wzięte. I natura jest tak niesamowita i tak nieodłączna od nas ludzi, bo działa nawet na zmysł węchu, smaku i dotyku. No bo wyobraź sobie, że spacerujesz brzegiem morza, w letni, ciepły dzień i czujesz w powietrzu, że unosi się intensywny zapach morskich ryb w połączeniu na przykład z jakimiś śmierdzącymi rzęsami wodnymi, no ale to jest nieodłączna część natury, a pod stopami czujesz delikatny piasek i raz po raz nadepniesz na jakąś muszelkę, która zrobi Ci taką naturalną e, akopresurę. E, a wchodząc na przykład do wody, 
wzdychasz z ulgi, bo woda jest tak orzeźwiająca, albo tak lodowata, jaką my tutaj mamy na północy i powoduje, że albo się odprężysz, albo od niej wyskoczysz, ale zmieni Twoje podejście do danej sytuacji. I do tego wszystkiego możesz na przykład będąc sobie nad takim morzem, złowić sobie swoją własną rybę, którą zjesz z ogromnym zapałem i po której obiecuję Ci, że nigdy nie będziesz się źle czuł. Chyba, że wypijesz do niej pół litra coli, zabierz ją frytkami z keczupem albo wysmażysz ją, tą biedną rybkę w grubym oleju. Ale natura, natura jest tak wspaniała, że nawet, nawet jedząc ją, jeśli ją dobrze przygotujemy, to nam nie zaszkodzi. I moim zdaniem też natura daje nam coś jeszcze dodatkowego, bo działa ona na nas w ten sposób, że będąc na przykład na spacerze, e, ruszając się, ruszając całe ciało, bo natura od nas wymaga, żebyśmy się ruszali i my ludzie jesteśmy stworzeni do ruszania się. Jeśli dobrze pamiętam, filozof Arystoteles powiedział, że jeśli nie umiesz, i, e, jeśli nie umiesz iść, to się czołgaj, jeśli nie umiesz się czołgać, to w ogóle, nie wiem, już nie pamiętam tego tekstu, sprawdźcie sobie, był genialny, ale chodzi o to, że Właśnie, o, jeśli nie umiesz, nie, nie umiesz biec, to idź, jeśli nie umiesz iść, to się czołgaj, że cały czas wszystko rób, byle być w ruchu. I w takiej naturze o wiele łatwiej jest nam się otworzyć na mikro i makroświat oraz o wiele łatwiej jest się nam otworzyć na nas samych, bo będąc w ruchu, w przyrodzie, otwieramy się na świat, który jest zamknięty w mieście, który jest niedostępny. I najłatwiej to wytłumaczyć w ten sposób, że ruszając ciało, ruszasz umysł i otwierasz się na samego siebie, bo nigdzie indziej nie jesteś w stanie tego zrobić tak samo. I na żadnej terapii, na żadnej rozmowie nigdy nie będziesz w 100% sobą, a w naturze będziesz, bo tam nie potrzebujesz zakładać żadnej maski. I badania przeprowadzone na ludziach, którzy spacerowali po mieście kontra tych, którzy spacerowali po lesie albo w lesie, wyszły albo wykazały, że leśna grupa miała obniżone ciśnienie krwi, miała lepsze tętno, byli, mieli mniejsze stężenie hormonu stresu, byli bardziej rozluźnieni i wszystkie te czynniki wpłynęły na wzrost odporności i polepszenie stanu układu nerwowego u tych ludzi. Bo w naturze też używamy kolejnego e, zmysłu, który nie jest w sumie zmysłem, ale jest to intuicja. Intuicji w mieście praktycznie w ogóle się nie używa, a w naturze używa się jej bardzo dużo i bardzo często. I w mieście mm, też naukowcy pokazali, że mamy bardzo wysokie napięcie psychiczne i zwiększony stres, czyli mamy taki stan silnego pobudzenia myśli i uczuć oraz gotowość do szybkiego działania. I to występuje zwykle w takich sytuacjach trudnych i ważnych i my jesteśmy tak nastawieni będąc w mieście. Natomiast to napięcie psychiczne i pobudzenie spada obcując z przyrodą. Niektórzy są tak nauczeni być w ciągłej gotowości do szybkiego działania, że nie są w stanie zwolnić swoje obroty i odpocząć, czerpiąc radość i korzyści z bycia w przyrodzie. Dla nich jest to nudne. I bycie w takim długim też stanie e, takiego wiecznego napięcia powoduje bardzo duży, taki szereg poważnych chorób, takich jak burnout, wypalenie, ciągłe zmęczenie, brak zainteresowania, bóle głowy i niestety, ale depresję. Ja uważam, że natura uczy ogromnego dystansu do siebie i do otaczającego świata, bo w naturze nie ma niepotrzebnych i zbędnych informacji, 
jesteś Ty i otaczająca Cię przyroda. I w moim przypadku zła pogoda i taki trudny teren, na przykład na skiturach zimą, powoduje, że ja jestem w 100% ze wszystkimi moimi zmysłami w danej sytuacji. Jestem tu i teraz. I wcale niepotrzebne mi są najnowsze wiadomości z kraju do tego, abym się właśnie cieszyła, albo żebym była tu i teraz. I to właśnie w naturze umiem oczyścić umysł, umiem oczyścić ciało, a co najważniejsze, zregenerować siły i poznać siebie samą. Bo mam też czas dla siebie i na to, aby właśnie słuchać też własnych potrzeb. Bez tego byłoby mi ciężko podejmować dobre decyzje w mieście. Bo moje największe odkrycie właśnie, będąc w górach, to to, że natura pomaga mi priorytetować i na przykład nadać rangi ważności istotnym dla mnie sprawom. I ja się w naturze też nauczyłam tego, że w ogóle drogą do zrozumienia tego, że nie jestem w stanie być um, zawsze dobra we wszystkim. I, I to mi zajęło bardzo długo, ale właśnie ten czas w górach, czas na nartach, czas kiedy ja jestem sama ze sobą w ciężkich warunkach, w ciężkiej pogodzie, pomógł mi to zrozumieć i pomógł mi zaakceptować całą siebie taka, taką jaka jestem. I też pomógł mi priorytetować rzeczy ważne i ważniejsze. I to właśnie natura zawsze pomaga mi zrozumieć moje potrzeby i to, w jakim kierunku chcę się dalej rozwijać, z kim chcę spędzać czas i co chcę robić z moim czasem. To jest niesamowite. Ja nigdy nie mam takich przemyśleń, jak na przykład biegam na bieżni, albo jak jestem w pracy, mam dużo pracy, pracy do zrobienia. Nie ma czegoś takiego dla mnie. I dlatego w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne są coachingi w przyrodzie typu Wilderness Therapy, czyli taka terapia w naturze. I takie terapie są głównie stosowane dla menadżerów, dla ludzi na przykład też wypalonych zawodowo, albo dla firm, które chcą tworzyć taki dobry zespół, zabierając ludzi na team building, na przykład w góry. I myślę, że to jest świetna forma team buildingu, dzięki której pogłębiają się relacje współpracowników i też powoduje lepsze poznanie siebie nawzajem i nie tylko wilderness therapy jest teraz bardzo znane i praktykowane ale również bardzo popularne stały się kąpiele leśne, bushcraft weekendy survivalowe, czy kursy dla dzieci i młodzieży, leśne szkoły i przedszkola, albo kempy czyli obozy w naturze i my powoli wracamy do korzeni i podstaw egzystencji bo Międzynarodowe badania potwierdzają ogrom tych wszystkich korzyści związanych ze spędzaniem czasu wolnego w przyrodzie. I nie oszukujmy się, ale naukowcy podkreślają, to nie jest jakaś rocket science, oni podkreślają, że kontakt z naturą zapobiega powstawaniu poważnym dolegliwościom i chorobom, sprzyja lepszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, wzmacnia układ odpornościowy i nerwowy, w ogóle przeciwdziała stresowi. A stresor to jest jeden z głównych czynników, na których, który powoduje coraz większą śmiertelność w dzisiejszym świecie. I kontakt też z naturą pobudza naszą kreatywność i inspirację. A co za tym idzie? Zwiększa jakość naszego życia. I ja wierzę, że każda aktywność fizyczna w przyrodzie jest dobra, szczególnie w pandemii. I nieważne, czy idziesz na krótki, czy na długi spacer, albo na długą ekspedycję. I jeśli Ciebie też interesuje, albo też się zastanawiasz, że Gosia, matko, skąd Ty bierzesz tyle energii? Chodzisz do pracy, masz dwuletnie dziecko, chodzicie na mikrowycieczki, nie wiem, dodatkowo masz swojego bloga, prowadzisz podcast, jesteś ambasadorem Nóż Krylów, Cliff, zrobiliście film, teraz robisz kurs dla właśnie osób chcących zacząć żyć norweskim Krylów, Cliff. Skąd Ty na to bierzesz czas i w ogóle energię? 
I właśnie moja odpowiedź jest tam, ja biorę ją z natury, bo bez tego bym nie dała rady w ogóle nic. I moim też zdaniem z pozoru prozaiczne, ale uważam, że właśnie będąc na takiej czterodniowej ekspedycji na biegówkach w zimie, ja podejmuję najlepsze decyzje dotyczące mojego miejskiego życia. I dla mnie wyjście w góry jest naprawdę niezbędne do takiego normalnego funkcjonowania na co dzień i w pracy. Ja mam bardzo taką wymagającą pracę, kreatywną, taką wymaga takiego umysłowego natężenia i takiego trzeźwego myślenia, ale daję sobie radę, tylko dlatego, że umiem odpocząć i zdystansować się od codzienności właśnie w naturze. Bo wychodzę z założenia, że less is better. I dla mnie natura uczy, albo dla mnie natura to jest taka ogromna pokora. To mnie uczy pokory i takiej lekcji życia. I tam też jest mi łatwiej posegregować te tony informacji, stosy przeczytanej literatury i specjalistycznych artykułów. I też w Norwegii mamy w ogóle takie powiedzenie, na pewno o nim słyszałeś, na pewno jeśli mnie śledzisz na moich social media, na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, to ja powtarzam to ciągle. Kufer sitte inne nor altoparute. I w przetłumaczeniu... Nie da się tego przetłumaczyć, ale powiem Wam to tak prosto. Chodzi o to, że dlaczego siedzimy w domu, w środku, zamknięci, skoro cała nadzieja jest na zewnątrz. I wyobraźcie sobie, że ja obserwuję taką Norweszkę też na, na Instagramie, która nazywa się Une Cecilie i ona opowiada swoją bardzo wzruszającą historię. Taką prawdziwą, dogłębną, smutną, ale jednak z happy endem. Bo Una Cecilia długo cierpiała na depresję i sprawdziła już chyba każdą jedną dostępną formę leczenia i nic jej nie pomagało. I kiedyś lekarz powiedział jej, żeby po prostu spakowała plecak i poszła do lasu. Oczywiście obraził ją tym. Ona stwierdziła, że nie potraktował jej poważnie i uniosła się pychą, zamykając się jeszcze bardziej w sobie. Wróciła do domu z płaczem, usiadła na kanapie i powiedziała, że okej, okay, whatever, co mi szkodzi. Ym, Spróbowałam już absolutnie wszystkich środków i metod, więc żeby powiedzieć, że zrobiła totalnie wszystko, zupełnie, brakowało jej właśnie tylko tego wyjścia do natury, do przyrody. No więc spakowała hamak, jedzenie i poszła. Una Cecilia mieszka w Trondelagu, niedaleko Trondheim, jest to środek Norwegii, jakbyś nie wiedział. I w taki wrześniowy wieczór, kładąc się do tego hamaku, była gdzieś głęboko w sercu samego lasu, zobaczyła tańczące zielone światło na niebie. Zobaczyła swoją pierwszą w życiu aurorę borealis. Nie jest to częsty widok w Trondheim, oczywiście da się to zobaczyć, ale nie za często. Dziewczyna miała około 30 lat, a może trochę przed, była końcem, koniec 20 lat, nie wiem, 28, coś koło tego i pierwszy raz zobaczyła tam zorze. I leżąc w tym hamaku po, poczuła nagle, że ona nic, absolutnie nic nie musi. Że nikt od niej tu i teraz, leżąc w środku lasu, nic nie wymaga. Nikt nie niczego nie oczekuje. Nie chce, żeby zrobiła jak najlepiej, jak najszybciej i najlepiej na wczoraj. I ta Una Cecilia w tym momencie została dotknięta uzdrawiającą siłą natury. Ta jedna, jedyna zorza, ta jedna noc, e, którą przepłakała leżąc w tym hamaku w sercu lasu, zmieniła jej życie. I Una Cecilia wychodzi z założenia, że Duży problem tkwi w tym, że w szkołach nauczyciele bardzo dokładnie przygotowują za dzieci plany nauczania, plany tygodniowe, miesięczne, roczne. Tworzą dla nich specjalnie przygotowane zadania, kartkówki, testy, egzaminy, wszystko dla nich, 
przez co obecne dzieci mają wszystko przygotowane i sterowane, zarządzane w 100% przez dorosłych. Nawet czas wolny jest sterowany i narzucany i one nie mogą być sobą. One wiecznie muszą spełniać dane albo wpisywać się w klucz danych e, kryterii. A człowiek nie został do tego stworzony. Człowiek potrzebuje czasu na nudę, potrzebuje czasu, aby pobudził swoją kreatywność w różnych, e, poprzez różne aktywności. I aby też był w stanie być sobą w 100% z tymi wszystkimi uczuciami, emocjami, całym swoim bagażem doświadczeń który powoduje, że on jest właśnie wyjątkowy. No i w szkole nie jesteś w stanie być na, na 100% sobą. I, I ta Une Cecilie wierzy, że odpoczynek od tych budynków, od sztywnych schematów, od narzucanych zadań, od tego, co musimy lub powinniśmy zrobić i od takich sztywno zdefiniowanych zajęć czasu wolnego, które wyłączają intuicję i zmniejszają kreatywność u dzieci, jest nam wszystkim bardzo, ale to bardzo potrzebna. I ona wierzy w to, że każdy, absolutnie każdy człowiek walczy swoją walkę, walkę z życiem i z codziennością. I ciężej jest tą walkę wygrać w mieście, będąc cały czas w mieście, w tych schematach i w tym, że cały czas musimy cały czas od siebie wymagać. I pierwszy raz, leżąc w tym hamaku, ona poczuła się wolna. Wolna od innych, wolna od tego, że wiecznie musi mieć założoną maskę na twarz, bo w pracy przecież każdy od niej wymaga, żeby dawała z siebie 101% każdego jednego dnia. I że w naturze te abstrakcyjne wymagania, które musi, ona musi sprostać w mieście, nie mają w ogóle żadnego znaczenia. I ona wierzy, że idąc w góry, idziesz taki, jaki jesteś, a jesteś w tym najlepszy, jesteś najlepszą wersją samego siebie. I tam zawsze możesz być sobą, niezależnie od złego albo dobrego dnia. I co ciekawe, bo Une Cecilia uświadomiła mi również, że wcale nie musisz lubić spędzać czasu wolnego w naturze i naprawdę nie każdy musi to lubić i nawet nie musisz mieć takiej potrzeby. Nawet możesz nie wiedzieć, że masz na to ochotę, ale będąc w przyrodzie, idąc w góry do lasu na spacer, Twoje ciało zyskuje ogromne korzyści, zarówno te fizyczne, jak i te psychiczne, mentalne i duchowe. Bo Twój umysł się odpręża, relaksuje, otwiera, układ odpornościowy i nerwowy się regeneruje, a to wszystko wpływa na stan Twojego ducha i taki well-being, czyli jakość Twojego życia, po norwesku livesqualität. I ja pamiętam, że mieszkając w Polsce miałam dokładnie takie same odczucia. Nawet nie wiedziałam, że mam deficyt natury. Nawet bym tego nie umiała stwierdzić. Bo ja wiecznie czułam się taka niewystarczająca. Zawsze mogłam zrobić coś lepiej, dokładniej, może szybciej. I zawsze wymagałam od siebie na wszystkich poziomach mojego życia. I dopiero po jakimś czasie życia w Norwegii zobaczyłam, że się bardzo zmieniłam. I za tą zmianę odpowiedzialna była w dużej mierze natura i free love Czyli to życie na łonie natury. Dlatego, bo w naturze ruszając ciało, ruszam umysł, reflektuję nad moim życiem, zastanawiam się ogólnie nad sobą, nad sensem życia, nad sensem i nad rolą człowieka w świecie. A co najważniejsze, że nie tylko ja tak mam, bo bardzo dużo młodych pokoleń cierpi teraz na generation prestation, czyli na ten syndrom perfekcyjności. Możliwe też, że dlatego, że dzisiejszy system edukacji i te szkoły nastawione są tak, że może źle się uczymy, uczymy się bardzo dużo o greckich bogach, o ważnych wojnach, które miały miejsce 500 lat temu albo jeszcze dawniej. Znamy nazwy wszystkich mięśni w ciele i wiemy, ile mamy kości, ale nie uczy się o tym, jak żyć ze sobą w zgodzie, jak się odnaleźć w świecie, 
jak sobie radzić z gorszymi emocjami. I nikt nie mówi, że jesteśmy częścią natury, że jesteśmy jedną jednostką natury, która jest, która wyciągnięta z tej natury nigdy nie będzie taka sama. I niestety, ale będzie tak jakby no dopowiedz sobie sam. Bardzo ciekawe badania jeszcze chciałabym tu przytoczyć, bo, bo NTNU, czyli taki uniwersytet tutaj w Trondheim też, norweski, ostatnio opublikował takie ciekawe badania, które potwierdziły, że spontaniczne i takie krótkie wakacje albo przedłużony weekend co jakiś czas i każdodzienna mikrowycieczka, spacer w lesie na przykład, mają lepszy efekt na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne niż długie wakacje raz w roku. I co ciekawe, cztery dni wolne od pracy dają nam więcej korzyści niż te trzy lub więcej tygodni wakacji, te felesferie takie, nie? I naukowcy podkreślają, że im dłuższe mamy wakacje, tym więcej czasu prokrastynujemy, tym częściej myślimy o pracy i tym więcej stresujemy się na powrót do codzienności. Dlatego badanie potwierdza, że długi weekend i taki krótki, spontaniczny wypad za miasto regeneruje siły, pozwala człowiekowi odprężyć się zarówno fizycznie, jak i psychicznie, otworzyć się na otoczenie, zrelaksować i człowiek przebywając ten czas w naturze, na łonie natury, powoduje, że jest mniej zestresowany i jest bardziej podatny na zmiany. I to dzięki norweskiemu freelancing ja tak naprawdę odnalazłam swoje miejsce w Norwegii. Ja się tu zadomowiłam i mi się tu naprawdę żyje wspaniale, bo ja żyję tu pełnią swojego życia. I jeśli Ty masz ochotę być bardziej aktywny w przyrodzie, jeśli masz ochotę czerpać te wszystkie korzyści zdrowotne płynące do nas wprost z natury, jeśli zainspirowałam Cię chociaż troszeczkę tym małym odcinkiem tego podcastu, a mam ogromną nadzieję, że tak się stało, ale nie wiesz jak zacząć, to już serdecznie Cię zapraszam na kurs, który stworzyłam razem we współpracy z DNT, norweskim, norweską organizacją albo stowarzyszeniem turystycznym, na temat tego właśnie norweskiego kontaktu z naturą, na temat norweskiego freelancing i z niego dowiesz się takich praktycznych, totalnie banalnych rzeczy, które pomogą Ci bezpiecznie zaplanować i przeprowadzić wycieczkę w góry, do lasu, nad jezioro, na przykład jak masz ochotę iść na noc, spędzić ją w namiocie albo w hamaku. I nieważne, czy masz doświadczenie z wędrówkami górskimi, czy nie, czy planujesz podróż sam, albo chcesz poznać kogoś, albo masz dzieci, kurs jest za darmo i każdy może z niego skorzystać i jest totalnie bezpłatny. Więc kolejne moje odcinki podcastu będą właśnie zawierać niektóre z tych modułów i będę opowiadać o tym kursie. I jestem pewna, że wiedza zawarta w tym kursie i wykorzystana w praktyce wpłynie pozytywnie na jakość każdego człowieka, na jakość życia każdego. Więc jeśli masz ochotę, to wbijaj. Po więcej informacji zapraszam Cię na moje kanały, na Instagram, bo już we wrześniu rusza kurs i promocja, a razem z kursem, razem z DNT, tutaj w Budę będziemy organizować dwie wycieczki. Jedną dla rodzin, a jedną dla, star dla normalnych, dla, dla ludzi, dla dorosłych, że tak powiem po polsku. I poza tym zapraszam Cię też na moją grupę na Facebooku Norweski Freelancing, jeśli chcesz zobaczyć jak ludzie inni spędzają czas wolny w przyrodzie i zachęcam Cię do wzięcia udziału w mikrowycieczka. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie zobacz, zobacz na nasz film na YouTube Norweski Freelancing z dzieckiem w przyrodzie. A tam możesz zaczerpnąć inspiracji do tego, 
Jak korzystać z uroków natury, będąc młodymi rodzicami i mając malutkie dziecko? Tym akcentem kończę i życzę Ci samych zielonych przeżyć i naturalnej wspaniałości. Koniecznie podziel się ze mną Twoimi refleksjami, może Twoją przemianą, Twoją historią. Do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się serdecznie. Buziaki, pa!